0: Hallo liebe Userinnen und User von all.in.de und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute bei Hanna Offenberger und sprechen weiterhin über das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. Und heute geht es speziell um den Bereich Ernährung. Hallo Frau Offenberger. Hallo. Jetzt erzählen Sie doch unseren Usern bitte mal, wieso wir bei Ihnen sind, wenn es um das Thema Ernährung
1: geht. Ich bin äh, von der Ausbildung her Ökotrophologin und arbeite als Ernährungstherapeutin, und zwar arbeite ich auf ähm, Überweisungen von Ärzten, die bei Patienten eine bestimmte Diagnose gestellt haben, zum Beispiel eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, eine Fettstoffwechselstörung, Allergien, Diabetes und vieles mehr. Und dann schreiben Ärzte eine Verordnung heraus und überweisen die Patienten dann an mich. Und ich führe dann in Kooperation mit dem Arzt die Ernährungstherapie durch. Also Ihr Fachgebiet ist die richtige
0: Ernährung, wie man sich richtig ernähren sollte. Und dazu gehört ja auch, dass, wie man sich den Tag über ernährt bei der Arbeit. Richtig. Genau. Und da müssen wir jetzt auch gleich mal einsteigen, bevor ich zur Arbeit gehe. Sollte ich ja frühstücken, oder?
1: Ja, sollten Sie. Ähm, der Arbeitgeber möchte, er zahlt Ihnen ja dafür Geld, dass Sie leistungsfähig sind. Und dazu gehört, dass Sie nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Das heißt gegebenenfalls, wenn Sie zu spät aufgestanden sind, dass Sie sich dann in Zukunft vornehmen, ein bisschen früher aufzustehen mhm. und in Ruhe ein äh, ordentlich zusammengesetztes Frühstück, sprich ein Frühstück, das alle Nährstoffe berücksichtigt, zu sich zu nehmen, damit Sie gleich ähm, starten können, denn normalerweise liegt ja dann die Pause, die vom Gesetzgeber eingeräumt wurde, erst nach zwei, drei Stunden, frühestens nach drei Stunden oder so. Und insofern müssen Sie ja schon eine Leistung erbringen und darauf eingerichtet sein, indem Sie die nötige Energie sich schon mal anessen. Und wenn ich jetzt... Ähm also ich
0: persönlich arbeite zum Beispiel sehr viel im, im Büro, sitze am Computer. Wenn ich jetzt daneben zu
1: dann frühstücke, so nach einer Stunde, die ich da bin? Sie ähm, sind dann nicht äh, oder sie konzentrieren sich dann eher äh, auf die Arbeit. Und wenn man neben einer Tätigkeit, einer beruflichen Tätigkeit ist, auch anderen Tätigkeiten, Zeitung lesen und so weiter, dann verliert man die Kontrolle über die gegessene Menge und dann isst man erfahrungsgemäß mehr, als einem gut tut. Wenn wir beim Thema Frühstücken
0: bei der Arbeit bleiben. Bei uns ist es so, unsere Kollegen können sich dann schon auch mal noch mal Zeit nehmen für ein zweites Frühstück. Wir können das natürlich auch. Und die essen dann ganz oft so Porridge, solche Sachen. Steckt da was dahinter? Ist das Steigert das meine Leistung oder ist das nur so ein gehypter Trend, dass jetzt alle Porridge und Müsli essen? Oder ist
1: es das vielleicht sogar das Richtige, was man tun sollte? Sie können das Porridge auch zum ersten Mahlzeit essen. <lacht> also grundsätzlich ist es richtig, dass Sie ein zweites Frühstück zu sich nehmen. Weil nämlich, also die die Leistungskurve ist am höchsten am Vormittag, so zwischen 9 und 12 Uhr und fällt dann wieder etwas ab. Und insofern sollte man damit dieser Abfall nicht zu stark ist, ein zweites Frühstück etwa 10, 11 Uhr, so zwei, zweieinhalb, drei Stunden nach dem ersten Frühstück zu sich nehmen, damit die Leistung auch über die Mittagszeit hinaus gehalten werden kann. Grundsätzlich ist es sowieso gut, wenn Sie alle zweieinhalb, drei Stunden essen, sprich fünf Mahlzeiten am Tag. Es gibt auch ähm, Studien dazu, dass also die Leistungskurve über den Tag verteilt höher ist, wenn Sie fünf Mahlzeiten gegessen haben, als wenn Sie nur drei große Mahlzeiten zu sich nehmen. Und Sie können den Haferbrei, des Porridge oder des Müsli als erste Zwischenmahlzeit gut nehmen. Es beinhaltet viele Kohlenhydrate. Gut wäre es, wenn Sie ein Vollkorn-Haferbrei ähm, mhm. machen. Ähm, es der ähm, Hafer speziell hat auch sehr gute Ballaststoffe, die für eine gute Darmtätigkeit sorgen. Und ähm, ich empfehle dann dazu, dass Sie noch ähm, ein Stückchen Obst dazu essen. Ähm, einfach, ja, Sie haben ja dann auch die Milch dazu als Milchprodukt. Und damit hätten Sie dann auch eine ausgewogene ähm, Ernährung oder ein zweites Frühstück, ähm, ja, was gut zusammengesetzt ist. Und wenn wir jetzt eine Mahlzeit
0: weitergehen, dann zum Mittagessen. Wir persönlich haben den Luxus, sage ich mal, dass wir eine Stunde Mittagspause haben. Das haben ja viele nicht und müssen in einer halben Stunde möglichst schnell was essen, weil sie Hunger haben und keine Zeit. Was kann ich denn in so einer kurzen Zeit zu mir nehmen, dass es mich satt macht
1: und meine Leistungskurve nicht negativ beeinflusst? Also generell ist es so, dass Essen geplant sein sollte. Ja. Auch was ich esse, dass ich mir das überlege. Und ähm, wenn ich nur ganz wenig Zeit habe, ich kann durchaus, in, wenn ein Supermarkt nebendran ist, der eine Salatbar hat, kann ich mir da einen ein Salatschüssel zusammenmischen ähm, oder ähm, ich bringe mir das Mittagessen von zu Hause mit. Sprich, ich kann auch äh, das, was ich äh, ursprünglich für den Abend geplant habe, kann ich ja auch ähm, mittags verzehren und dann das, was ich ursprünglich für mittags vorgesehen habe, dann in aller Ruhe am Abend Essen. Es kommt nicht drauf an, äh, wann ich was esse, sondern äh, entscheidend jetzt auch für, für meine äh, Leistungsfähigkeit ist, dass ich regelmäßig über den Tag verteilt meine Mahlzeiten zu mir nehme und äh, dass jede Mahlzeit alle Nährstoffe berücksichtigt, sprich Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, ähm, dass ich... Äh, es so plane, dass ich dreimal Gemüse am Tag, drei Gemüseportionen am Tag unterbringe, maximal zwei Portionen Gemüse, Sie hören immer Obst und Gemüse, die das ist verkehrt herum, dreimal Gemüse, zweimal Obst, dass ich Sauermilchprodukte unterbringe und das will geplant sein. Und insofern kann ich mir auch zum Beispiel mal, wenn ich jetzt nur wenig Zeit habe, am Abend davor eine Frikadelle braten, Gemüse schnipseln äh, und äh, das mitnehmen zur Arbeit, ich kann auch als für die Zwischenmahlzeiten kann ich auch äh, zum Beispiel einen Kräuterquark äh, anrühren und dann auch dazu Gemüsesticks dazu nehmen. Sie können dann noch ein, 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 ein Stückchen Vollkornbrot dazu essen und so einfach über den Tag planen, was ich äh, essen möchte. Aber es ist Planungssache. Und wenn ich es jetzt mal nicht planen konnte und kurzfristig eine andere
0: Alternative brauche, wie oft kann ich mir es denn erlauben, so einen Döner oder einen
1: Leberkässemmel zu essen, dass es mir nicht ganz so schadet? Also wenn Sie das zwischendrin immer wieder mal essen, dann, dann äh, ist das völlig in Ordnung. Wenn es nicht regelmäßig jetzt so ist, äh, dass Sie jeden Tag äh, sich das leisten, ähm, dann äh, sieht es von der, von der ähm, Nährstoffbilanz jetzt nicht so günstig aus, aber äh, im Großen und Ganzen gibt es eigentlich keine verbotenen Lebensmittel, sondern es ist die Menge, die, die da entscheidend ist. Und es kommt darauf an, ähm, im Saldo, was ich am Tag gegessen habe. Und dazu zählen halt auch Gummibärchen und weiß ich was alles. <lacht> die werden nämlich leider oft vergessen.
0: Ja, die sind schon auch wichtig. Ich meine, so ein Schokoriegel zwischendurch für die gute Laune, der muss halt
1: auch mal sein. Der muss auch sein, der darf auch sein. Und da kann man es dann so machen, also ich habe bewusst jetzt die Gummibärchen angesprochen, das möchte ich auch dann dann im Gegensatz zu dem Schokoriegel sagen. Ich würde dann den Schokoriegel bevorzugen, mhm. weil nämlich die Gummibärchen reiner Zucker sind und wenn wir... Ähm, zu viel von, von Zuckern zu uns nehmen. Und es ist ja jetzt ein Zucker, der sehr, sehr schnell ins Blut geht. Ähm, und äh, damit unseren Blutzuckerspiegel, den wir, ähm, damit auch unsere Leistungsfähigkeit äh, äh, gut gehalten werden kann, auf einem bestimmten Niveau gehalten werden sollte. Ähm, der, also wenn wir da mehr von den Kohlenhydraten essen, dann werden die nämlich in Form von Fett in der Leber gespeichert und führen zur Leberzellverfettung, was gar nicht lustig ist. Und insofern dürfen Sie ruhig hin und wieder meinen Schokoriegel essen, hebt die gute Laune. Und ich würde ihn dann nicht alleine essen, sondern zum Beispiel als Nachtisch zum Mittagessen. Oder mal mit den Kollegen zwischendurch in der
0: Kaffeepause. Apropos Kaffeepause, wie ist denn das? Also bei uns im Büro läuft ja die Kaffeemaschine quasi den ganzen Tag heiß. Mhm. Das ist vermutlich nicht ganz so
1: sinnvoll, oder? Es kommt drauf an, wie viel Tassen Sie dann selber konsumieren. <lacht> die Maschine kann ja laufen, um, um dass sich dann immer jeder mal eine, eine Tasse Kaffee machen kann. Aber ähm, Kaffee... Ähm, macht einen wach, hat dann aber auch die die Eigenschaft, dass es also nach zwei drei Stunden dann ähm, äh, die Leistungsbereitschaft sehr stark absinkt senkt, weil sie dann müde werden und so insgesamt also Koffein ist ja da drin was was die äh, die Müdigkeit überwindet ähm, wie auch zum Beispiel in Cola. Ähm, man sollte an ähm, Kaffee vielleicht zwei maximal drei Tassen am Tag trinken und nicht mehr. Das ist aber doch schon einiges. Drei Tassen Kaffee, das, das ja, ist okay. Also das kein ich. Becher, ja, keine ja, Becher, Tassen. Sondern, sondern Tassen so etwa mit 200 Milliliter. Ja, ja. Also dann geht es auch, wenn Sie jetzt keinen Zucker dazu tun, dann geht es in der Menge auch als Flüssigkeitszufuhr. Und das ist, ist auch ganz wichtig, dass Sie also regelmäßig über den Tag verteilt äh, trinken ähm, unser Körper besteht zu einer großen Menge aus Wasser und ähm, Sie verlieren durch Schwitzen über den Ohr, den Haaren, über die Nieren, verlieren Sie Wasser ähm, über die Haut, übers Atmen und das muss natürlich auch wieder ersetzt werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie nicht am Abend mal so einen Stoß trinken machen und dann sagen, ich habe jetzt meine anderthalb Liter äh, Intus, sondern, dass sie wirklich von, vom, von, von morgens bis zum Abend regelmäßig trinken. Das kann zum Beispiel auch damit anfangen, dass sie in der Früh schon ein Glas, ein Senfglas im Bad stehen haben. Und wenn sie dann aufstehen, dann nehmen sie schon mal ein, ein paar Schlucke. Dann haben sie schon mal angefangen, Flüssigkeit zuzuführen. Und so geht's halt über den Tag verteilt. Und, äh, da kann man dann, äh, ja, Leitungswasser, wir haben das beste Wasser im Allgäu, äh, in Deutschland hier im Allgäu. Ähm, das ist in Ordnung. Ähm, Tee, Frü Brüchte Tee, Kaffee in kleinen Mengen, ohne Zucker äh, gilt als äh, Flüssigkeit. Jetzt
0: geht es mir zum Beispiel so, wenn ich in einem größeren Artikel stecke oder in einem größeren Projekt, dass ich dann schon mal vergesse einen halben Tag lang was zu trinken. Gibt es da irgendeinen Trick, wie ich mir angewöhnen kann, dass ich regelmäßig mein Glas nehme und ein
1: Glas Wasser trinke? Und Sichtweite stellen. <lacht> wenn wenn Sie es vor Augen haben, dann denken Sie auch dran, dass Sie trinken sollten. Das ist, das ist auch, auch zum Beispiel die Empfehlung für ältere Menschen, die, äh, bei denen das Durstgefühl jetzt physiologisch nachlässt. Mhm. Äh, die sollten sich überall eine, eine Flasche Wasser oder ein Glas hinstellen und äh, auch ins Bad, dass mhm. sie daran denken, wenn sie, ähm, wenn sie ähm, auf der Toilette waren, dass sie dann anschließend das, was sie eben an Flüssigkeit verloren haben, gleich wieder nachtanken.
0: Jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Vorhin haben Sie gesagt, äh, dass es auf die Masse drauf ankommt, was ich esse. Ich persönlich sitze den auf ganzen Menge, Tag ja. auf die Menge. Ja. Ich persönlich sitze mhm. den ganzen Tag im Büro. Ich bewege mich also relativ wenig. Mhm. Mein Verbrauch an Kalorien ist ja recht gering. Muss ich jetzt weniger essen oder vielleicht sogar gar nichts, um nicht irgendwann zu viel gegessen zu
1: haben und dann zuzunehmen? Also gar nichts essen ist ganz schlecht, weil Ihr Körper, auch wenn Sie sich jetzt nicht viel bewegen, trotzdem eine ganze Reihe von Kalorien für den Grundumsatz, nennt man das, äh, äh, benötigt. Der Grundumsatz ist das, was der Körper für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, für die Atmung, fürs Denken, für den Herzschlag und so weiter braucht. Das liegt bei einer Frau so etwa bei 1200 Kalorien mhm. und bei einem Mann etwa bei 1400, 1500, 1600 und um den Dreh herum. Ist auch abhängig vom Alter, vom Geschlecht. Ähm, darum habe ich das so differenziert. Ähm, also nichts essen ähm, ist schlecht. Mhm. Ähm, sie müssen halt dann ähm, mit ihrer Malz mit ihren Mahlzeiten Portionen ähm, so liegen, dass sie den Grundumsatz decken und dann noch etwas. Sie bewegen sich ja trotzdem. Sie laufen <lacht> ja auch mal zum Computer oder sie <lacht> steigen die Stufen hoch, so wie sie das eben bei uns gemacht haben. Äh, und dafür brauchen Sie trotzdem auch noch eine gewisse Menge an Kalorien. Und äh, diese Kalorienmenge, die verteilen Sie so über den Tag äh, auf fünf Mahlzeiten. Mhm. Sprich, von den Kalorienmengen etwa ein Viertel benötigen Sie fürs Frühstück, mhm. ein Drittel fürs Mittagessen, nochmal ein Viertel fürs Abendessen und dann bleiben noch 20 Prozent übrig, 10 Prozent für die erste Zwischenmahlzeit und nochmal 10 Prozent für die zweite Zwischenmahlzeit. Bleibt man doch mal beim Abendessen. Welchen Einfluss
0: hat das, was ich esse abends oder wie ich abends esse, auf meine
1: Leistungsfähigkeit bei der Arbeit? Also das Abendessen wird ja jetzt bei manchen Leuten auch gern weggelassen, weil sie, weiß ich, Intervallfasten oder ewig lange Zwischenabräume für gut befunden haben oder weil das Ihnen irgendjemand einredet. Das Abendessen hat auch den Zweck, Sie haben ja zwischen Abendessen und Frühstück doch eine längere Essenspause. Mhm. Sie schlafen da zwar, aber auch in dieser Zeit verbraucht der Körper Energie und äh, damit die die äh, es, es, auch der in dieser zeit der blutzucker in einer gewissen weise äh, stabil gehalten werden kann äh, sollte man ein wie ich vorhin schon gesagt habe ein äh, Gut zusammengesetztes Abendessen zu sich nehmen, das alle Nährstoffe berücksichtigt: Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate und und, und halt Vitamine, die sind dann mit dabei. Und ähm, dann äh, äh, fallen Sie, wenn Sie dann morgens aufwachen, nicht so stark äh, im, im Blutzuckerspiegel nach ab, äh, so dass Sie dann da mit dem Frühstück dann gut starten können und äh, ja ähm, auch leistungsfähig bleiben.
0: Das heißt, wenn ich ausgewogen Abend gegessen habe in der richtigen Menge, hilft es mir auch leichter aufzustehen in der Früh. Ja
1: und was noch dazu kommt ist, dass sie es nicht zu schwer essen, weil das ja dann doch auch im Magen liegen bleibt und und der äh, aber ähm, und, und dann oft das hindert, dass sie ruhig schlafen können, wenn, wenn, das, das kennen Sie selber. Ja. Wenn man wenn man jetzt sehr sehr stark fettig gegessen hat dass man ja dass der Körper so mit der Verdauung beschäftigt ist, dass er ja, sich gar nicht richtig auf schlafen können ja. ähm, konzentrieren kann. Ja. Jetzt gibt es
0: ja die verschiedensten, Modelle, wann man noch zu Abend essen soll, wie spät sein darf, wie früh sein muss. Macht das Sinn? Gibt es so eine Beschränkung bis dahin, darf ich essen und danach nicht oder ist das Blödsinn?
1: es Blödsinn? Äh, der Magen hat keine eingebaute Uhr <lacht> und bei manchen Diagnosen muss ich sogar sieben oder acht Mahlzeiten empfehlen. Mhm. Das heißt, es kommen auch Spätmahlzeiten dazu. Und wenn ich nicht zunehmen möchte, dann zählt wirklich das, was ich unterm Strich am Tag gegessen habe, diese Kalorienmenge und ähm, und dann... Äh, entscheidet das darüber, ob ich, ob ich jetzt zunehme oder nicht. Es kann zum Be und, und da zählt es. Dann muss man dann auch ein bisschen größeren Rahmen denken. Aber wenn ich jeden Tag zum Beispiel eine Kleinigkeit zu mehr esse äh, als mein Bedarf ist, äh, sprich ein Apfel zu viel und ich kann nach einem Jahr dann gut vier fünf Kilo mehr auf die Waage bringen
0: was mich ja bei der Arbeit dann auch wieder einschränken kann. Richtig.
1: Und dann auch die Folgeerkrankungen halt mit bedingt. Das heißt,
0: auch mein Essverhalten zu Hause, abends und am Wochenende hat Einfluss darauf, dass ich bei der Arbeit die Leistung bringen kann, die mein
1: Arbeitgeber von mir erwartet. Richtig. Das heißt, der Magen hat, so wie er keine eingebaute Uhr hat, hat er auch keinen eingebauten Tages-, also Wochenplan-, Wochentagskalender. Das heißt, diese fünf Mahlzeiten sollten auch am Wochenende so, jetzt mit ein bisschen verschobenen Uhrzeiten, aber insgesamt mit den Essensabständen von etwa drei Stunden eingehalten werden. Und, und, ähm, Immer dran denken, dass ich also wirklich alle Bausteine mit berücksichtige. Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, Vitamine, Spurenelemente. Da kann ich auch zum Beispiel, wenn ich gerade jetzt an die Vitamine und Spurenelemente denke, kann ich auch mal sehr gut ein Studentenfutter mit, mit schönen Nüssen ähm, als Zwischenmahlzeit nehmen, Nämlich Nehme eine Handvoll Nüsse. Dann habe ich gerade, wenn ich an die Haselnüsse denke, die ich auch in gemahlener Form sehr gut über mein Müsli oder in die Salatsoße äh, streuen kann, mhm. habe ich Zink, Selen und verschiedene andere Spurenelemente drin und musste mir nicht teuer als Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke kaufen.
0: Jetzt waren das ja lauter Sachen, die, also was Sie jetzt gesagt haben, auch mit den Haselnüssen, lauter Sachen, die für mich gesund sind. Jetzt gibt es ja aber auch einiges, vor allem gerade im Bereich der Getränke, was nicht so besonders gesund für mich ist, wenn ich das zu mir nehme, in großen Mengen,
1: oder? Ja, wobei gesund so ein Schlagwort ist, <lacht> was ist? Aber ähm, was man jetzt nicht in, in Riesenmengen oder auch vielleicht nicht regelmäßig zu sich nehmen sollte, äh, sind, sind alkoholische Getränke, die einen erheblichen Kaloriengehalt haben. Und Alkohol ähm, ist äh, das, ähm, Nahrungsmittel möchte ich es jetzt gar nicht nennen, Lebensmittel schon gar nicht, aber ist der Stoff, den unser Körper von, von der Physiologie her aus überhaupt nicht braucht. Es ist ein Genussmittel, das auch die Lebensfreude steigert, das im Zusammenhang mit, mit äh, wenn ich mit Freunden zusammensitze, wenn ich mich am Abend entspanne, äh, durchaus gelegentlich seine Berechtigung hat. Aber ich muss doch bedenken, dass Alkohol einen erheblichen äh, Kaloriengehalt hat, der ist fast so hoch wie Fett ein Gramm Fett und Alkohol ist als Gift insofern schädlich für unseren Körper, weil nämlich der Körper dann erstmal dieses Gift loswerden möchte und, ähm, und dann äh, die Verdauung aller anderen Nährstoffe äh, beiseite stellt und ähm, wenn wir das regelmäßig jetzt ähm, ähm, in größeren Mengen zu uns nehmen, führt es auch zur Fettleber und zu einer ganzen Reihe von, von äh, gesundheitlichen Problemen, die dann natürlich auch unsere Arbeitsleistung beeinträchtigen.
0: Ja, liebe Userinnen und User, das heißt für Sie und für mich, genau darauf aufpassen, was wir essen, wie viel wir essen, darauf achten, dass immer alles dabei ist und dann klappt es auch mit der Gesundheit am Arbeitsplatz. Frau Offenberger, vielen Dank für die vielen Informationen mir haben Sie auf jeden Fall einiges mitgegeben, was sich an meinem Essverhalten vielleicht ändern muss. Ich denke dem einen oder anderen unserer User auch.
1: Vielen Dank für das Gespräch.